0: 최강 시사 최한수의 눈
1: 네, 이제부터 매주 월요일 만나게 되는 최한수의 눈입니다. 경북대 경제학과 최한수 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
1: 어, 가까우시면 스튜디오로 오시라고 할 텐데 너무 멀리 계셔가지고 저희들이 전화로만 연결해 봅니다. 앞으로 경제 이슈에 대해서 어, 최한수 교수님과 매주 이렇게 만날 텐데요. 오늘은 부동산 얘기 좀 해보려고요. 네. 아 이게 경실련하고 청와대하고 이게 싸움을 하는 국면이 돼버렸어요. 이거 어떻게 보셨습니까, 이거?
2: 예. 아 경실련이 아주 강도 높게 어, 현 정부의 부동산 원칙에 대해서 비판을 했는데요. 네. 예, 좀 이례적이긴 하죠. 그러니까, 어, 물론 부동산 집값이 어, 오르고 있다는 징조는 보이는데, 네. 어, 여러 가지 수치를 대면서 아주 강도 높게 입판을 했어요. 예. 그러니까
1: 서울 아파트 값이 30% 이후 네. 이상, 그러니까 문재인 대통령 취임 이후에, 네. 폭등했다. 이게 이제 그경실련에서 얘기한 것들을 보도를 한 제목들입니다, 거의. 네. 이거 맞는
0: 얘기예요, 이게?
2: 아, 예. 약간 사실을 정확히 할 필요가 있는데요. 네. 그러니까 경실력이 사용한 데이터는 kb에서 제공하는 아파트 시가 데이터인데요. 네. 실제로 그 데이터를 가지고 서울시 전체를 해보면 즉문 대통령 취임 이후의 데이터를 보면 네. 집값 상승분은 21%입니다. 그리고 강남이 그중에서 네. 22%고요. 네. 서초가 한18 정도 나옵니다. 네. 그리고 올해 데이터 그러니까 네. 이제 12월 빼고 11월까지 데이터를 보면 서울 전체 아파트는 1.8% 올랐고요. 네. 강남, 서초가 한 2% 정도 올랐습니다. 음, 따라서 경실전 수층 약간, 아, 좀 과장된 것 같아요. 근데 네. 아까
1: 말씀하셨듯이 21%라고 하면요. 서울시 아파트가 문재인 대통령 취임 이후에 21%가 올랐다. 이것도 엄청나게 많이 폭등한 거 아닌가요?
2: 예, 뭐. 어, 일단 팩트를 정리하면 네. 그러니까 올해는 거의 오르지 않았어요. 그러니까 뭐한 2판 정도면 오르지 않았는데 작년에 굉장히 많이 올랐더라고요. 작년에. 예. 예, 예.
1: 그러면 그 경실련의 주장도 상당 부분 일리가 있는 거 아니에요?
2: 그런데 이제 수치하는게 네. 많이 올랐다는 주장하는 거랑 네. 어, 30%인데 이제 경실련은 34개 주요 단지를 선정했는데 네네. 제가 자료를 읽어보니까 왜 34개가 어디고 왜 그렇게 선정했는가에 대해서 어 근거가 없더라고요. 음. 예.
1: 근데 또 그런 얘기도 있었어요. 그 청와대의 핵심 뭐 참모들, 어 부동산이 굉장히 많이 올랐다. 특히 뭐 장하성 정책실장, 뭐 김수현 실장 등등등. 예. 이게 뭐한 10억씩 막 뛰고 막 그랬다는 건데 이것도 팩트는 팩트잖아요.
2: 네, 뭐 그렇게 주장할 수 있죠.
1: 예. 네. 네. 어떻게 보셨습니까? 이게 시민단체 활동 오래 하셨잖아요. 요, 요, 이 갈등에 대해서는 이거는 너무 한쪽 면만 바라본 거다. 이게 이제 청와대 주장인데.
2: 아, 제가 뭐 굳이 누구의 편을 들려면 이번에 저는 청와대 편을 들겠는데요. 아, 왜그몇 그렇죠? 그러니까 가지 문제가 있어요. 네. 첫 번째는 정신련 보고서 자체의 수치의 오류가 있는데. 네. 정신현이 지금 34%가 올랐다고 주장돼 있는데요. 네. 정신현이 제공한 수치를 계산해보면 50%입니다. 그래서 수치가 틀렸고요. 첫 번째는 보도자료에. 네. 두 번째는 지금 본질적으로 그 집값 상승 이유를 다 이제 문정부 정어 문정부의 정책 실패 탓으로 비판을 했는데, 네. 저는 그렇게 보기엔 좀 문제가 있다고 봐요. 가장 큰 이유는 아시겠지만 2014년 7월 그러니까 박근혜 정부 때 최경환의 그 당시 경제부총리가 이제 빚을 내서 집을 사라라고. 이제 쉽게 말하면 예. 부동산 가격에 드라이브 정책을 펼쳤거든요.
0: 네. 그러니까
2: 그것 때문에 사실은 어 박근혜 정부 때 초기 1년 반 동안은 집값이 2% 올랐어요. 네. 그리고 그 발언이 있고 난 다음에 박근혜 정부 2년 동안, 그러니까 마지막 임기 2년 동안 집값이 10% 올랐습니다. 네. 우리가 아시다시피 정책이라는 게 시체가 필요하기 때문에 네. 사실은 이 집값 상승이 당시 박근혜 정부 정책의 일종의 후속 효과인지 아니면 문정부의 정책 실패 탓인지 구별하기가 굉장히 어려워요. 근데 분명하게 말씀드릴 수 있는 사실은 사실 문재인 대통령 정부 이 정부가 집값을 일종의 경기 부양의 수단으로 쓰지 않았다는 건 사실이거든요. 네. 따라서 어 이걸 다 이제 문정부 타서 돌릴 수 있냐가 있고요. 네. 마지막으로는 지금 경실련이 어, 우리나라 불로 소득 그러니까 집값 상승 불로 소득을 얼마로 봤냐면 7,510조로 봤어요. 예. 근데 계산하는 방법이 이게 이제 물가상승률대로 땅값이 상승했으면 이 정도라는 금액인데, 네. 제가 보기에는 이건 좀 문제가 있어요. 왜냐하면 물가상승률만큼 인상된 게다 불로소득은 아니거든요. 음, 네. 우리가 임금이 물가상승률 이상을 올랐다고 해서 불로소득이 아닌 것처럼, 네. 자본, 일종의 이제 부동산의 자본이라고 본다면, 자본의 지속도 마찬가지로, 사실 자본 이자율로 계산을 해야 되죠. 따라서 네. 이제 제가 보기에는 정실련의 충정은 이해가 가지만, 네. 남을 비판하려면 본인도 굉장히 명확한 근거를 대해야 되는데요. 네. 제가 보기엔 별로 그런 것 같지 않습니다.
1: 그게 좀 헷갈리는 게, 이 문재인 정부가 부동산을 잡겠다고 뭐, 취임 초기부터 지금까지 계속 얘기를 하잖아요. 네네. 근데 거기에 대해서, 어, 지금 의지가 없다라고 경실련을 얘기를 하고 있는 거고요. 그 다음에 네. 저희들 출연하고 있는 뭐, 김기식 전 근감원장 같은 경우에는, 네. 문재인 정부가 이, 핀셋 정책 이런 거 쓰면서 찔끔찔끔 대책 내놓니까 으 결국 시장하고 기싸움에서 지는 거다 이런 취지로 얘기를 했어요.
2: 네 일단은 네. 그 제가 보기에 뭐 핀셋을 할 거냐 아니면 전신 마취를 할 거냐를 논하기 전에 네. 제일 중요한 건 집값이 지금 왜 오르는가 특히 이제 강남 지역의 부동산 가격이 갑자기 12월에 오르고 있다는 현상을 이해하는 게 중요한데요. 네. 사실은 지금 서울 그러니까 강남 혹은 서울 같은 대도시의 집값은 전세계적으로 오르고 있어요. 네. 이거는 왜냐하면 전세계적으로 금리가 낮기 때문이죠. 그런데 음. 이제 사실은 이 정부가 1년 동안 그러니까 작년에 집값을 못 잡은 건 사실이고요. 네. 그거에선 평가를 받아야겠지만 올해 집값은 잡아왔는데 음. 왜 12월에 이렇게 갑자기 집값이 오르냐. 네. 즉 이게 수요 측면에서 변화가 발생한 거냐, 공급 측면에서 변화가 발생한 걸 정확히 이해하는 게 필요해요. 네. 제가 보기에는. 이거는 이제 정부가 데이터를 갖고 있으니까 정부가 밝혀야 되는데요. 네. 제가 보기엔 두 가지 요인이 있는 것 같아요. 첫 번째는 이제 다른 변화가 없다는 전제하에 네. 하나가 이제 교, 어, 교육 정책이 바뀌면서 강남 집값 음. 상승한 게 하나 있고요. 네. 두 번째는 최근에 강남 재건축이 사실상 스탑됐어요.
0: 예, 예. 그럼
2: 이제 어떤 일이 발생하냐면 사람들이 기존에 있는 집을 사겠다는 생각을 아, 하거든요. 예, 예.
0: 그러니까
2: 이제 일종의 미세 정책의 실패인데, 네. 즉 이게 이제 결국은 집값 폭등을 이어질지는 아직 모르는 겁니다.
0: 음.
1: 알겠습니다. 이게 좀 어, 지금 말씀하신 것만 들어봐서는 어느 쪽이 잘못했다 이렇게 뭐 단순하게 얘기할 부분은 아니고 조금 더 살펴봐야 될 부분이 있는데 요거는뭐 다음 시간에 한번더 얘기하든지 기회를 좀 마련해 보도록 하겠습니다. 오늘 첫 시간인데 시간이 좀 짧네요. 아쉽네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 최한수의 눈 경북대 경제학과 최한수 교수님이었습니다. 김경래 최강사 2분은 여기까지고걸 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.